0: E aí galera, aqui é Thales Azevedo e esse é o segundo episódio do Tades Pelo Mundo. Hoje, Vitor e eu iremos entrevistar Renato Barbalho, formado em Sistemas e Computação pela UFRN, Tecnologia e Desenvolvimento de Software pelo IFRN e atualmente desenvolvedor sênior. Então, já dando um resumo aí pra galera, iremos falar um pouco das experiências né, durante o curso de Tades, do, do, que foi, do que ele passou durante o processo acadêmico e também a gente vai ter uma uma conversa aí bem bacana em relação às a, a, experiências de mercado ele deu alguns conselhos bem interessantes né, e, e, e deu algumas dicas também pra galera aí então fica até o final do episódio que o papo tá bem bacana vamos lá
1: E agradeço agradeço o convite, é a princípio, parte da professora Marília, né?
0: A gente agradece, Paulo.
1: É, Para mim é sempre uma honra poder contribuir de qualquer forma aí com os projetos desenvolvidos na instituição. É, tem uma ligação muito forte, desde a época do CEFET, depois IFRN. Trabalho na área da de ITI, desde a época do técnico do CEFET, que fez ensino médio. Fiz outro curso técnico, posteriormente lá também naquele formato, fiz primeiro formato e depois participei da primeira turma do Técnico de Redes de Computadores. E quando terminei o Técnico de Redes de Computadores, é, entrei para o um curso de Tecnologia em Desenvolvimento de Software, né? É o curso que antecedeu ao que tem hoje, né? Que é o TADS, né? Interessante. Entrei em 2000 no CEFET e saí em 2009, formado em TADS, então. Quase 10 anos direto da, da instituição.
0: Deixa eu só fazer uma pergunta, o Braulio já era velho naquela época?
1: <risos> Na época do técnico eu não tive aula com ele né, se eu não me engano nesse período ele estava afastado, fazendo pós. Uhum. Ele retornou é, um pouco antes de eu entrar no, no né? em TDS. E logo no primeiro período, paguei aquela tutela maravilhosa lá com ele, de arquitetura de computadores para ver Assemble e tudo mais
2: <risos> Uma Assemble é uma delícia, né? É, pois é.
1: Inclusive no livro que ele lançou depois existe uma dedicatória à minha turma porque a minha turma foi cobaia da revisão do livro dele antes de ser lançado É traumatizante, né? No primeiro período já pagar algo assim Não sei se é no primeiro ainda
2: Não, é no segundo
1: Pois é, na minha época era no primeiro e já tinha gente que já ficava em vias de ser jubilado já no, no primeiro período.
2: Nossa senhora!
0: Imagina só! Mas eu
2: escapei, né? <risos> Não, mas assim, essa parte de Assemble foi transferida por segundo, mas ainda tem Braulio no primeiro, que é sistemas digitais. A gente aprende lá a mexer com circuito... As portas, End, Or, North.
1: Sim, é, no meu período era professor Ribamar. Não sei se era diretor de algum IEF do interior agora, não tenho certeza.
0: Esse nome é familiar, mas eu sei que Georgiano já deu essa aula.
1: Georgiano, eu paguei algoritmos com ele no primeiro período.
2: Eu paguei também. Não, é porque é o seguinte, a questão é que Georgiano deu sistemas digitais porque Braulio... Foi fazer uma pós dele lá na França, eu acho. E aí, Georgiano meio que substituiu ele.
0: Mas, enfim, Renato, quando é que você terminou o curso? Quando você pagou, tinha o projeto de desenvolvimento de software? Qual foi o seu PDS? Como foram suas experiências durante o curso em si?
1: É, eu entrei em 2005.2 e aí concluí o curso. Se não me engano, foi... O semestre era 2008.2, né, mas já foi na virada para o ano 2009. Mas foi isso, me formei em 2009. Na nossa grade teve PDS 1 e PDS 2. É, eu não sei como é hoje, mas na época da gente... No PDS 1, existiam empresas reais que eram convidadas pela gerência do curso e traziam necessidades de sistemas, né, para que os grupos... Que, que eram formados, né, dentro da turma, a prática do PDS, desenvolveu-se dentro do semestre, né, no PDS I, que ela tinha um sistema que rodava na Unicat, e isso foi em 2007, eu acho. Existia uma empresa que é o órgão do governo do Estado que distribui medicamentos, né, de alto valor para a população, né, através do SUS, e lá ele tinha um sistema que rodava em Delphi. E aí a proposta dele é que a gente construísse um módulo E aí a gente propôs construir em Java Que era a linguagem que era o carro-chefe do curso na época né E isso já gerou um ruído de cara com essa pessoa Porque ele era muito defensor do Delphi e da praticidade Que você fazia muitas coisas com as ferramentas da Boland, né que era do Delphi esse foi muito enriquecedor e foi muito interessante porque, se no não me engano, meu grupo tinha cinco ou seis pessoas. E aí, semanalmente, a gente definia papéis dentro desse grupo e ia meio que circulando essas pessoas nesses papéis. Tipo, então, numa semana, eu atuava como Product All, ou na semana seguinte eu era Scrum Master, é, numa semana mais à frente eu só desenvolvia... Mais para frente, eu assumi o um papel como, de fato, gestor da equipe como todo e fazia o um contato com esse cliente, digamos assim. E acho que foi muito enriquecedor nesse sentido, de a gente, de fato, desenvolver algo que ia passar pelo crivo de alguém que, teoricamente, poderia estar contratando aquela solução ou não. né E é isso, assim, tinha a troca de experiências depois entre os grupos todos, né com diferentes... Empresa, eu não me recordo de todas as empresas na época. Escritório, advocacia, e tinha uma terceira empresa, mas agora eu não me recordo.
0: No caso assim, você lembra os professores que passaram P.O.O., a P.O., essas disciplinas assim? Não sei se eram os mesmos nomes na época. É, eu lembro
1: que tinha o professor
0: Alexandre, professora
1: Cláudia, Cláudia Ribeiro, Leonardo Melhora E aí no outro PDS, se eu não me engano, foi Gilbert George. E um professor que era professor substituto na época, que era o Marcelo. E em algum momento eu acho que ele saiu e o outro professor que entrou, que eu acho que já se aposentou, foi o professor José Antônio, né? Parando.
0: Ah, se aposentou, sim. Eu tô perguntando isso porque eu fiquei curioso, porque antes eram só dois PDSs, hoje são três.
1: É, na época eram dois. Era porque, se eu não me engano, no último período aí entravam disciplinas optativas que a gente tinha que pagar pelo menos duas, e entravam as outras, que era para a questão da preparação do TCC para a conclusão do curso, né? Aí a gente, se não me engano, teve o PDS 1 e 2.
0: Hoje em dia tem o PDS Web, que é o primeiro, tem o distribuído e agora a gente está no corporativo, que é no quinto período. a fóruns ou enfim, eventos no geral assim que você tenha participado né? quais foram esses? Não, fórum não é
1: evento mesmo, tipo de fechar um final de semana inteiro o auditório de laboratório da instituição para falar sobre tecnologia entendeu? Realizar mini cursos hackathons, quando dojo tudo que você imaginar, então na época era muito forte o Java e e existiam células acadêmicas Microsoft, né, no UEF Eu era vice-líder da célula de XNA. XNA era o um framework inicial que a Microsoft tinha liderado para desenvolvimento de jogos para o Xbox, né, quando o Xbox foi lançado.
0: Só por curiosidade, Sim. qual era o sistema operacional que você usava na época e a versão dele? Era o Windows. Na
1: época,
0: eu acho que era o XP. Eu peguei um pouco ainda do
1: XP. Também. E aí, saí no PDS-1, aí tinha outros colegas que eram dessa sala acadêmica de desenvolvimento de jogos. A gente desenvolveu um joguinho que era tipo um puzzle mesmo, que você... Tipo assim, tinha uma luta entre dois bonequinhos lá, e à medida que você respondia questões corretamente no jogo, isso liberava poderes para você atacar o seu adversário né, no jogo. E aí, eu que era muito legal de fazer dna porque Permitia comando de voz e tudo mais, então a gente conseguiu explorar bem essas coisas.
0: No caso, você chegou a trabalhar com processos unificados, scrum, xp, essas coisas, na, no processo de documentação, algum desses padrões? Na época,
1: a gente usou, tinha processo unificado e tinha, eu acho que alguma metodologia que era desenvolvida no próprio, eu acho que é o um processo unificado, que é o do e tem a documentação, que é pelo próprio IF. Eu lembro que tinha uma metodologia que era documentada. Inclusive, eu coorientei um trabalho de conclusão de curso de uma colega, e ela tinha usado uma ferramenta que é atrelada ao Eclipse, do Java, que era justamente para criar um gestor desse processo. Mas não me recordo agora o nome. Mas na época, era mais o XP, que a gente fazia o que era pregado no manifesto ágil, né? Hoje em dia, no trabalho, é meio que uma mescla de Scrum, Kanban, né? Hoje, lá no projeto, basicamente, a gente tem um backlog gigantesco de tarefas e a gente faz um plane poker, né, em cima do que é mais prioritário para entregar e aí planeja o que vai ser entregue dentro da Sprint, né? Pontua e a, e a equipe define o que, que consegue
2: entregar dentro da Sprint para poder entregar o cliente. E a documentação? Vocês têm alguma? Ou é mínima? É mínimo lá. Eu acho
1: que basicamente histórias, eventualmente algum modelo de negócios relacionado a isso, caso de uso. É porque hoje também a equipe lá chegou a um nível de maturidade que, tirando o que é documentado né, e é definido dentro da própria codificação, documento fora esse mesmo, acho que se limita às histórias, assim.
0: Vocês não fazem nenhum tipo de diagrama?
1: Não, o ML, por exemplo, hoje em dia a gente não gera mais quase nada. É bem rápido.
0: No caso, como é que funciona a organização de papéis, reuniões, artefatos, sprints? Como é que funciona todo esse processo?
1: É muito pelo cargo, né? Lá... A gente atua como outsource, né? então o Estado paga a empresa para ter a equipe lá para prestar. Os vários níveis, né? tem nível de suporte, que aí é atendimento ao usuário mesmo, e coisas mais simples do dia a dia, o suporte de máquina, por exemplo, aí tem equipe de técnicos de informática lá que faz manutenção do computador e por aí vai. Tem o nível 2 e 3, que é a parte de sustentação mesmo, que aí lá tem os 18 sistemas rodando, então existem manutenções que eventualmente são necessárias serem desenvolvidos nesses sistemas. E o nível 3 é quando chega de fato uma necessidade do desenvolvimento de uma solução nova. Então, é levantado requisitos. Como o cliente não tem um nível de maturidade grande na área de TI para entendimento dessas documentações, isso é muito registrado através de atas. E internamente na equipe, a gente cria as histórias, né? Pontua, vai no modelo de negócio, né? do todo para definição do escopo e, a partir disso, detalha as histórias e pontua, né? Faz play poker, define o que vai entrar na sprint e assim vai desenvolvendo, planejando as entregas, né? Quando a gente chega ao fim dessas sprints, quando a gente vê que tem a entrega tá no nível de que possa ser validada pelo cliente, é agendado a para o cliente e ele faz a validação de negócio, né? E, eventualmente, outros servidores do estado são chamados para fazer teste funcional e tudo para ver se, de fato, o que foi desenvolvido está claro né, para o usuário final que vai utilizar a aplicação.
0: Vocês utilizam Git para versionamento?
1: Hoje, lá, como toda hashtag é Microsoft, a gente tem as licenças, né? Então, a gente usa o Azure DevOps né? e o Git, né? Então, todo o commit que a gente realiza, você tem que ter criado uma branch específica para a sua tarefa, né? E os seus commits terem de ser atrelados a essas branches tem que ser atreladas às histórias que são criadas Ou a tarefas filhas dessas histórias né, Que estão rolando na sprint
0: Aí é, tem toda uma, digamos, uma hierarquia de brands Tipo produção, desenvolvimento
1: Isso, né? Sempre o que está em master é o que é o publicado, né? Sim, sim É o que está em produção Então a gente tem o nosso arquiteto, um analista sênior E tem os desenvolvedores, né? Geralmente esse analista, tipo assim eu fechei uma tarefa, né? No Azure DevOps você cria um pull request, que é tipo a solicitação para que aquele seu código ali seja feito um merge com o um master, caso ele seja aprovado, né? Então esse arquiteto ele baixa para o ambiente que ele tem preparado, essa sua branch faz os testes nela, valida e aí se os requisitos, né, da tarefa lá que você tinha para desenvolver foram atendidos, ele aprova o seu pull request. E aí o Azure DevOps, ele automaticamente, ele pega a sua branch e faz o um merge com a master. Aí, por questões de mais técnicas lá desse cliente em específico, a gente não tem rotinas de build e publicação automáticas, né? Mas a ferramenta permitiria, por exemplo, no momento que a gente fizesse isso, ele automaticamente pegasse essa master e já publicasse, né? Em produção, para enfim, já liderasse. Lá não, lá como tem todo uma questão de nem sempre você poder parar para estar tá publicando e tudo mais aí geralmente a gente agenda as paradas dos sistemas né para subir essas versões né e aí passa um doc para os usuários dizendo é, o que é que de novo está subindo na
0: naquela release né dos sistemas caso, você falou muito da questão do Java, mas você utilizou algum framework em conjunto hoje em dia ou não? Não, Java não mais.
1: Java foi só na época da Petrobras. Hoje é tudo C Sharp. Ah, certo, certo. É, tudo é, é ponto .NET lá, né? Então hoje lá a gente tem sistemas que é ASP Classic, o back-end... Na verdade, o WASP ele tem uma comunicação direta lá com a APIs, né? São Web Services. Tem sistemas que são webforms, as interfaces. Comunicam também com serviços lá, Web API. A gente tem outros que são desenvolvidos a frontinha de Angular. E aí, eles se comunicam com essas APIs que tem lá implementadas. E a PGE, ela tem o um controle de uma série de informações que tem que ser compartilhadas com outros órgãos do governo. Né? Então, muitos desses sistemas, às vezes, têm serviços que funcionam como mediadores um para fazer
0: interface para se comunicar com o Tribunal de Justiça, com o Tribunal de Contas do Estado e por aí vai. Aí, no caso. O foco principal no front, você mencionou o Angular, mas utilizam outros frameworks ou é mais o Angular mesmo?
1: Lá desses que são mais utilizados hoje, né, que são baseados no Apple Script, no JavaScript, por aí vai, né? É mais o Angular. Mas muito às vezes por limitações técnicas dos servidores lá, e que a gente faz as publicações. A maioria mesmo ainda é o Web Forms, né? Que já é o que até dentro da própria Microsoft.
0: Já é legado, né? Sim. É, eu pergunto porque, por exemplo, agora eu tô estagiando e eu vejo muito... eu tô vendo muito PHP, né? E o front-end é tipo purão mesmo, sem framework. Aí ainda existem discussões com os outros servidores de talvez trazer frameworks, por exemplo, o próprio Angular ou mesmo o Vue, JS. Eu acho que ainda... Tem algumas maneiras de trabalho que, que ficam meio que presas né, ao mesmo padrão. Essa questão que você falou também da documentação.
1: Isso, porque assim, principalmente aqui, eu não sei se o seu estágio é uma empresa aqui de Natal. É. Pois é, o que acontece muito é que o mercado aqui ele é muito pequeno, né? A economia do estado circula muito da área de serviços, né? Então, muitas vezes uma empresa dessa, ela desenvolve ali seus carro-chefes em cima de uma linguagem e tem uma certa resistência para aderir aí a coisas novas, né? Principalmente quando você pega esses contratos governamentais, você encontra muito disso, essa barreira de implantar coisas novas, né? Por mais que exista a necessidade, muitas vezes porque... Tipo, você está estagiando lá e chega lá e diz ó eu quero fazer isso aqui em ângulo, com back-end, com .NET Core e por aí vai Aí os caras dizem ok Mas aí, tipo assim, se ele não te contratar para você manter isso lá Será que os outros funcionários dele dominam aquilo ali para depois da manutenção, quando você sair? Porque no mercado aqui é muito característico ter essa alta rotatividade de pessoal também. É muito difícil você encontrar pessoas que estão ali há 10, 15 anos numa mesma empresa. Não estou dizendo que não existe. Eu conheço pessoas que é, atuam, inclusive, na empresa que eu estou até mais tempo que isso. Mas tem muito disso, assim, né? Existem, às vezes, fatores além da tecnologia que determinam o uso ou não de tecnologia A, B ou C, né?
0: eu sinto que é um pouco engessado, né? Principalmente em órgãos do Estado mesmo.
1: É porque você tem que pensar assim, por exemplo tipo assim, o seu chefe hoje, ele já tem todo um controle de custos que ele tem na cabeça já para de repente fechar um orçamento para dar para um possível cliente dele. Porque ele já tem o um know-how que para aquela tecnologia ele vai gastar tanto com o servidor e por aí vai, né? É por isso que eu digo que às vezes a resistência vem dessas coisas. Quando é um governamental mais complicado porque às vezes depende de um avanço de uma infraestrutura que é antiga, né? Por isso que é muito comum às vezes você chegar num órgão desse e você ver diferentes versões de uma arquitetura com diferentes versões da própria linguagem, como no meu caso. Então é isso. Mas assim, eu acho que o mercado hoje está de um jeito que se você manjar muito de PHP se sua preocupação é não ter emprego por você não estar tá mexendo com um framework recente, é, a minha sugestão é que você se mantenha atualizado com relação ao que está rolando e se especialize nisso aí que você está tendo a oportunidade de trabalhar, se for o seu interesse né, se manter em PHP, porque existe um déficit gigantesco de pessoal na área da gente. E isso ficou muito mais evidente com a pandemia, né? A pandemia gerou uma urgência pelo home office e isso derrubou fronteiras, né? Eu tenho muitos colegas que estão saindo da empresa, por exemplo, não porque a empresa não é boa, mas porque existem empresas de São Paulo, de Rio, que têm uma forte, né? uma capacidade de investimento muito maior do que empresas que são locais aqui de Natal, entendeu? Porque antigamente existia muita exigência de que, tipo, ó, oh, cara, eu sou aqui de São Paulo, estou te fazendo essa proposta, mas se você aceitar, você tem que se mudar aqui para São Paulo, entendeu? Então, muitas vezes, o cara tem um receio, né? Todo mundo que tem a coragem de botar a mochilinha nas costas e, embora, começar do zero em outro estado,
0: entendeu? Querendo ou não, é um risco alto, né?
1: E hoje existe justamente o contrário, né? Então, muita empresa de fora, nessa eminência aí, nessa questão da, do home office, faz a proposta e você tem a liberdade de escolher às vezes se vai ou não vai. Às vezes a própria vaga já é anunciada como full home office, né? Então, você está trabalhando para um contrato de São Paulo, no Rio, às vezes até para atender um cliente de fora do país e você está aqui. Então... É isso, por exemplo, na Wipro, na empresa que eu trabalho hoje, pelo menos a informação que eu tive do meu gestor na segunda-feira passada, e eu perguntei porque, infelizmente, não deu certo, né, que eu fui gravar na segunda-feira passada.
2: Não, tudo bem.
1: Mas na segunda-feira existiam 213 vagas abertas, se eu não me engano a nível Nordeste, na Wipro. Então, isso tem vaga para .NET, para Java, para React, para Angular, só para teste, para BI, para onde você imaginar, para SAP, para a parte de segurança, Python, para quem é DBA, só mexe com banco. E, assim, muitas vezes o cara faz uma entrevista é, o cara, sei lá, é nível pleno ou sênior, se oferece R$ 8 mil para o cara. Às vezes, a diferença por conta de um benefício de plano de saúde ou qualquer coisa assim, o cara opta por empresas de, de outros estados, né, que oferecem mais benefícios. Então, o negócio está bem acirrado mesmo, assim, no mercado. Aqui em Natal, se eu não me engano, existem, até onde eu sei, nove vagas. Porque aqui em Natal a gente tem contrato com a procuradoria geral do Estado, e tem contrato com a Secretaria de Tributação do Estado também. Tem a Semulti, que é a Secretaria de Tributação da Prefeitura de Natal. E a Guararapes. Aí, se eu não me engano, na Guararapes tem hoje, acho que nove vagas que são home office para desenvolvimento em Java. E muito em breve deve estar lançando um programa de trainee também. Inclusive, hoje na equipe que eu faço parte, tem um... Não sei se é colega de turma de vocês ou se ele é de período para trás... José Vitor Trindade. Ele entrou lá como estagiário, é, passou um ano de estágio e agora foi contratado. Tá como um programador Júnior lá com a gente na PGE. Eu não sei se era do quarto período, do quinto período. Não tenho certeza.
2: Esse nome não é estranho, mas eu não conheço o cara diretamente.
0: É, não me é estranho também não.
1: É, mas ele tá cursando ainda. As empresas estão nesse nível, assim. Tá pegando como treininho no primeiro momento
0: o cara que nem se formou ainda e depois tá custando pra dentro da empresa, entendeu? Só voltando um pouco nessa questão de órgãos do Estado e tal, eu tô sentindo isso na minha experiência, acho que até na questão como analista, na questão de documentação e tal. Às vezes tem certos padrões de documentação que, por mais que seja sabido né, desses é, setores de desenvolvimento, não é algo que eles priorizam, né? Tipo, é uma coisa muito secundária.
1: Isso depende muito do órgão e quando você presta serviço para o Estado. É, existe um contrato que é através de licitação que regra isso né? Muitas vezes é previsto num contrato que Qualquer sistema que você desenvolver Você tem que deixar toda a documentação implementada Tipo um nível mínimo de documentação que você tem que permitir Aí isso assim, né? às vezes por vícios de trabalho As pessoas que estão há muito tempo ali Acabam não cobrando essas coisas né? Então quando você se depara com isso Às vezes você chega lá e não tem documentação de nada né? É, bem por aí é complicado. Eu não vou citar, né? Tive algumas experiências, mas para não ser antiético, mas tipo assim, você tanto tem uma ponta Órgãos que, talvez, por não ter gente que de fato seja da carreira de TI, então, tipo assim, não se importam com isso. Como existem outros órgãos que são organizados ao ponto de, tipo assim, o próprio servidor do Estado, quando cobra uma nova implementação da empresa que está sendo paga ali para desenvolver, ela já vem com o um caso de uso escrito, entendeu? Documento de requisito, já com outro nível de documentação, né?
2: Já deixa pré-pronto, né?
1: Isso. Existem contratos de fábrica de software que funcionam assim, tipo o cliente que escreve o caso de uso, num primeiro momento esses casos de uso vão para revisão da empresa, a empresa faz cálculos de ponto de função para definir quanto é que vai custar a implementação, por exemplo, daqueles casos de uso. E após aprovado é que efetivamente uma equipe numa fábrica de software, que pode estar na sede da empresa, seja onde for, vai desenvolver aquilo ali e entregada, né? para posteriormente ser validado pelo cliente. Então existem os dois mundos, né? O mundo ideal, que funciona nesse nível de detalhamento, assim como existe o mundo do caos, né? Que você entra num cliente desse só para apagar incêndio, né? É bem isso. Que você pega o um código legado desse e você vê código que, tipo assim, tem um comentário antes dizendo assim, não mexer nisso, né?
2: É bem isso. É uma teia de aranha aí.
1: É uma armadilha. Se você mexer naquilo ali, você resolve um bug e... E descobre um novo. É, e
0: cria outros 50 decorrência eu mencionei isso porque eu também tô tendo essa experiência que você teve de ter que fazer essa engenharia reversa, né? E ao mesmo uhum. tempo ter que criar novas versões de um sistema. Eu tô finalizando um sistema agora, né? Já está nos detalhes finais, né? Claro que tem aquela questão de manutenção, né? Sempre tem uma coisa para melhorar e aperfeiçoar. Eu tenho percebido, e como você falou, é muito difícil você encontrar hoje em dia, sei lá, um desenvolvedor que esteja naquele mesmo cargo, naquela mesma empresa por 10 15 anos, eu estava refazendo junto a outros estagiários esse sistema que foi desenvolvido por um desenvolvedor que já não fazia mais parte do setor e não tinha uma documentação eu tive que me basear praticamente no sistema pronto, antigo e traduzir ele para PHP, para nova estética, por assim dizer, de como o sistema seria. E agora que eu estou fazendo a documentação, né? Tipo, agora que eu terminei de desenvolver. É, porque na
1: história governamental tem muito disso, né? Porque, às vezes, você tem um sistema que funciona de uma forma, mas ele funciona daquela forma porque o que define o requisito funcional dele, por exemplo, é uma lei. Sim. Então, você muitas vezes está dando a manutenção de um sistema que funciona sob uma regra X... E aí você não sabe que lá na Assembleia Legislativa está correndo um novo projeto de lei. Quando essa lei é promulgada e cumpra se você do dia para a noite tem que mudar o core da aplicação que já tá estava né? digamos assim. Nesse tipo de situação, por exemplo, se você fosse seguir o que é pregado nessas metodologias de desenvolvimento de software, Somente essas mais estruturais com relação a níveis de documentação Que você tem que gerar antes e tudo Você é excluído, né? Porque o cliente quando vem cobrar é tipo Ó, isso aqui tem que estar pronto ontem, né? Então, o que é muito comum, às vezes, é isso, né? Você tá ali apagando incêndio, apagando incêndio, chegar um novo crítico para você desenvolver, e aí você tem que parar de apagar incêndio para aplicar esse que é crítico nesse sistema tal, para que não dê uma coisa atropelando a outra se não tiver o um mínimo de organização, e às vezes o cliente é muito culpado nesse nível de desorganização. Aí a documentação se torna secundária, né? Ninguém acaba lembrando disso. Aí acontece isso aí que você falou. O cara tava ali desenvolvendo, essa é uma proposta melhor. Ele não quer ficar trabalhando meio ao caos, né? Ver a perspectiva de algo melhor pra vida dele, né? Valeu, falou, né?
2: Exatamente. Não quer ficar trabalhando em meio até tempestade. No um belo dia você faz a entrevista, né? E... Tem um tapete vermelho ali
1: esperando, quando você assina o contrato que senta, a bomba é jogada no seu colo, né? Então. Exatamente.
2: Se vira aí, parceiro. Aí é o se,
1: se vira nos 30, né? <risos> Mas, enfim, sendo estão formados ainda, não é todo canto que é assim, né? Também não é tudo algo que é assim para não dizer que tudo é ruim, né? Mas também não é raro desse tipo de coisa acontecer, não.
0: Eu, nas experiências que eu tive até agora, essa questão que você falou da culpa do cliente, às vezes o cliente pede uma alteração ali na hora, sabe? Tipo, você tava fazendo uma coisa e aí, tipo, ó, era para fazer x z, mas daqui a pouco o cliente quer ABC, entendeu? Aí você tem que mudar todo o escopo do que você estava fazendo para fazer de novo, sabe? Um retrabalho?
1: É justamente, é porque às vezes você tem cargos de gestão Tipo assim, pessoas que de fato cabem a tomada de decisão dessa mudança Pressão política e outros fatores externos né Então eventualmente esse tipo de ambiente direciona o cara a ser não gestor em sim um executador de tarefas né Então ele recebe a necessidade de um requisito novo ele tem um, ele é uma equipe trabalhando para ele, então ele quer se livrar daquilo ali, né? Porque é um problema, né? Então muitas vezes a análise é falha, né? Você tem que ter a sua frente um gestor, como a gente fala, é né? bota o pé na porta, né? Porque se não botar o pé na porta entra de tudo, né? Na hora que você bota o pé na porta, aí você organiza seu backlog, você vê o impacto, vê os riscos da aplicação daqueles requisitos, então o código que você gera no final também é, tem um nível muito mais alto, né?
2: É ver a estimativa de tempo pra terminar o trabalho, né?
1: E isso, você consegue cumprir cronograma melhor,
2: né? É, falta isso aí, principalmente falta de uma entrevista mais assim, olha, é isso, isso, isso. E seguir com o plano.
1: É porque muitas vezes as pessoas não sabem nem o que querem, né? É, esse, esse é o primeiro fator. É, a gente, principalmente quando. Principalmente, principalmente vocês agora, nesse período, tem algo que eu não tinha na minha época, né? Eu sempre tive a visão que é mais você que se forma do que o curso que forma você, né? Dentro de disciplinas que você vem ali em um semestre, você não vai sair full stack em nada. Você vai sair com a carga teórica boa de conhecimento se você se dedicar. E aí, por exemplo, na minha época, o que eu tinha era acesso aos laboratórios, tinha umas células acadêmicas que, eventualmente, tinha esses eventos que era extracurso, e tinha os professores para consultar, né? Além de livros e por aí vai. Hoje em dia, você entra no primeiro período de um curso desse tecnólogo, você já tem disponível para você na internet todo a grade do curso para fazer online, né? Através da educação à distância, né? Tem um colega que dá aula na Universidade Federal de Pernambuco, que ele diz que é muito comum ele chegar para dar aula de uma determinada disciplina no curso de ciência de computação. E tem um grupo de alunos que, antes de pagar a disciplina, viu a emenda da disciplina e já estudou o conteúdo todo antes de pagar a disciplina. Não é todo mundo que tem disposição para isso, né? Mas eu acho que... Hoje existe um leque de possibilidades que é muito maior assim, para todo mundo que se forma na área. E por mais que esses estágios iniciais não sejam prontos você de certa forma, acho que você não deveria se prender a isso não. Eu acho que você tem que procurar ver aquilo ali como um aprendizado de fato. E a partir disso aí, correr atrás de oportunidades. É bagagem, né? É, tudo que você adquire aí, nesses momentos, é enriquecimento da sua carreira. E principalmente, uma coisa que aí eu tenho certeza, porque assim, eu entrei no Cefet em 2000 para fazer o técnico de informática, como eu falei, né? com o médio. Aí saí, fiz o técnico de redes de computadores. E quando saí, já entrei no tecnólogo de desenvolvimento de software, né? Passei 10 anos na instituição. Assim, 80% do network que eu tenho é justamente esse pessoal que seguiu na área e que estudou comigo nesse período, né? Se você desempenha um bom papel agora, né, e seus colegas veem isso em sala de aula, no momento que um colega seu, assim, por exemplo, Victor consegue um trabalho em uma empresa X, e alguém de lá pedir a ele uma indicação, ele sabe que pode indicar você, que era colega de turma, que era desenrolado para aquele trabalho, porque... A indicação tem muito disso também. Você indica alguém que você sabe que o cara, quando entrar lá, não vai ali queimar a tabela, né? Porque o cara vai desenrolar, né? Esse momento de vocês eu acho que é justamente para isso, poder adquirir o máximo de conhecimento possível, criar esse network, primeiro é com os professores que vocês têm e com os colegas de curso. E no mais, cara, é... Meti a cara aí de estudar, por um Você tem uma coisa que eu tenho certeza que... Desde que fiz informática básica no Tec do Cefet em 2000 até hoje, nunca parei de estudar. essa área da gente, se você para de estudar, você é engolido pelo mercado. É isso aí. Não tem tempo pra churumela não.
2: É. Com certeza.
1: É chorando lágrimas de sangue e codificando. É isso aí. <risos>
0: Quero agradecer de coração, cara Foi um papo bem bacana Igualmente Foi muito esclarecedor E obrigado pelos conselhos também Eu espero que tenha sido útil Pra quem também estiver ouvindo o episódio Quando ele sair Ah,
1: show de bola foi cheio de bola mesmo. Mandar um abraço aqui para o professor Marília, que convidou, e parabenizar vocês pela iniciativa e pelo projeto de extensão. Né? Continuem isso depois que se formarem e estiverem no mercado, se possível. Existe muito podcast, existe muito conteúdo por aí, tem que curso e turno, mas às vezes um bom papo sobre TI são poucos os canais que trazem um conteúdo legal sobre isso, assim, né? Eu mesmo consumo
2: muito poucos. Olha, mas só que, assim, que eu falo, Thales, tá, ou você fala? Não, pode falar. Não, é porque é o seguinte, na verdade já temos um podcast.
1: Ah, isso é de bola, então.
2: O Tales teve a ideia de, é porque a professora Marília, ela teve, ela chegou numa aula de processo de software querendo fazer um podcast com os ex-alunos, entendeu? Só pra fazer o que a gente tá fazendo agora, tendo uma conversa, falando do seu background para inspirar as outras pessoas que estão nos ouvindo, no caso. E, tal, e já passou essa ideia dela e, não, professora, a gente pode já entrar com esse projeto aqui, que a gente já tem um podcast, a gente já tem experiência de... Edição, mixagem, publicação para. Inclusive, se você quiser ouvir também.
1: Ah, é, manda Manda aí também. Temos outros, ele, temos ele, temos outros também.
2: Temos além desse. É porque, é porque ah. assim, esse aqui é voltado mais para tecnologia, experiência e tudo mais. A gente foca mais em cinema, games, assuntos mais atuais, entendeu? Exato. Aí que tal? tem aí o seu contato? Ele pode passar um podcast? Sim, eu passo sim. E
0: assim,
1: quem quiser me adicionar no LinkedIn, procurar o Renato Barbalho lavou eu sempre estou divulgando vaga lá que aparece na empresa. Show, show. E caso alguém que esteja se formando aí, né? Nesses próximos meses, tiver interesse de se candidatar, tá? o e-mail do meu gestor lá é o bionaldo.júnior